0: Saudações, queridos e queridas, está na é o Renomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É, galera, resumão completo da semana sobre J1, J2 e também da J3. Você está na companhia dele Elias as falas, o gordinho alegria na apresentação e comentários dele. O mito, o Mr. X brasileiro, Mr. Thiago, Henrique Cruz, o implacável Tiagão da galera, tudo bem com você, queridão master?
1: Exatamente, Elias, bom dia, boa tarde, bom dia, dia para todos os nossos queridos amigos, Mr. X brasileiro, né, careca e nunca cai, né? <risos>
0: então, você curta um careca que nunca cai, <risos> <risos> Deixa no ar. Maravilha, que inferno. Que eu... É, Tiagão que é primo do Iapstan também. Caralho, começou com as referências que ninguém vai conhecer. Uh, é, só esses nerds de futebol conhecem. Eu tô lá no cu. Mas enfim, galera. Mais uma grande rodada aí do campeonato mais lindo, mais mítico, mais charmoso, mais turibão desse mundo. Décima terceira rodada, rodada 13. Apertem os cintos. Só antes de começarmos aí com os resumos dos jogos, quero alertar. <risos> Nossa, até me afoguei aqui <risos> Que fácil <risos> Lembrando que é, Cachapara e e Gamba Não jogaram essa rodada Pelo motivo da Easy Champions League, né? Aí, a partida foi adiada Para dia 23 de junho Lá na frente, lá na frente Então, é o turno que não Acaba o turno, né? Mas enfim Resolvido aí, transferido O jogo, Mr. Thiago Henrique Cruz, vamos ao Primeiro jogo da rodada Urala 2, Kashima 1, um, em um jogo que nosso querido amigão aí Moriwaki aprontou, nosso querido amigão Dinei também aprontou um jogo muito do engraçado. E bom, mesmo jogando mal, o líder Ural achou um jeito de vencer no finalzinho, né? A equipe ali foi totalmente diferente das últimas rodadas, onde tinha um futebol bonito, encantador, vinha jogando direitinho, principalmente aquelas tabelas laterais, né? Pelo jogo lateral jogou de uma forma estranha, rapaz E, bom, pelo menos a vitória veio E o título do turno já é praticamente dado como certo, né? Lembrando que os gols, primeiro de tudo Kashima abriu o placar com o Moriwaki, né? O Dinei acabou pressionando o zagueiro O zagueiro se assustou, acabou botando de cabeça contra as próprias redes Depois o Muto acabou empatando E depois veio o castigo, né? O Dinei falhou ali, acabou perdendo, perdendo a bola E o Sekine foi lá no finalzinho, quase 40 minutos do segundo tempo, e marcou o gol para o Ural. A vitória do Ural, Tiagão. Joguinho, apesar de os times serem grandes, né? Foi bem fraquinho, né? Eu não curti muito.
1: Ah, é, Elias, o esquema tático continua o mesmo, né? Do Ural, né? Teve então, assim, modificação tática, tática mesmo, não, não, não funcionou, né? Ainda aquele 3-4-2-1, a diferença é que em vez de utilizar os lados, o time tenta jogar um pouco mais centralizado, né? Talvez isso não funcionou tão bem, por causa que o Ural não, não tem, talvez, um elenco com uma qualidade técnica tão avançada, assim, para poder fazer essa mudança de parâmetro de, 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 de jogo, sem mudar o esquema tático, né? É, concordo com, com, com você, não foi, o, não foi um bom jogo. Eu esperava mais, né? Assim, principalmente de um, de um Urawa e, e, e contra o Kashima, né? Que praticamente é o jogo, é o, foi o jogo da rodada. Uhum. E, mas, mas realmente ficou um pouco a desejar. Talvez porque os times são um pouco parelhos também, né? A gente tem que esperar para ver se o Ural vai manter esse, esse mesmo esquema tático né, no, no próximo jogo, né? Essa mesma pegada tática, né? Porque o esquema tático não muda. Por causa que contra um, um, um time que joga um, um, um futebol um pouco fechado, né, não é tão aberto assim o time do Kashima, né? Porque senão não jogaria num né. uhum. 4-5-1. Então é um time também que, que, que joga ou, ouçando contra-ataques. Então talvez seja um esquema tático como o do Ural contra uma defesa no estilo do Kashima, talvez seja um pouco mais complicado, mas eu tenho certeza absoluta que talvez o Rawat consiga jogar muito melhor na próxima rodada, na semana 14, né, que é contra o Sagan Tosso, né, então é outro estilo de jogo do Sagan, é um, é um futebol um pouco mais pra frente, talvez esse esquema tático contra o Sagan funcione, enquanto o Kashima, né, ficou ainda um pouquinho barato o jogo ainda, poderia ter tido um pouquinho mais de, de movimentação do lado do Kashima, no segundo tempo, né, quando o time já estava já perdendo mesmo, né, e na verdade... O time segurou o empate, né? E até, até os 83 minutos, quando o Sekine fez o segundo gol do, do Ural. Mas, é, antes de tudo isso, o Kashima teve algumas oportunidades que, infelizmente, não soube
0: aproveitar. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Mas, quem aproveitou nessa rodada foi o Baré. <risos> Galera, Baré Facts. No terceiro jogo, desde sua volta ao Japão, né? Algum por Baré marca novamente. Segunda vez seguida e tira o cofo da lanterna. Olha o cofo saindo da lanterna, hein? Tá no, tá no sufoco ainda no campeonato, mas saiu da lanterna, isso é o que importa. E não é que o mito tá resolvendo mesmo, hein, Tiagão? Falei brincando que ele seria uma chave fundamental, uma peça fundamental aí pro time. E pelo jeito tá sendo mesmo, né? Ele. Olha só a injeção de ânimo que o mestre BRBR BR, deu esse time, né? E... O Vegal tá aí como sempre. Um time bugado, né? Nunca dá pra saber quando a equipe vai jogar bem, quando vai jogar mal, né? E pior que a vitória do Corvo foi merecida, né? Eu pude acompanhar essa partida, né? na maioria na íntegra, né? Praticamente na íntegra, e mesmo jogando fora de casa, o time foi melhor e criou mais, né? Mereceu a vitória. Lembrando que o Baré fez o gol aos 65 minutos do segundo tempo. Antes de você falar sobre a partida, Tiagão, quero pedir desculpa aos ouvintes que tô meio tossindo, tô meio rouco aqui. cara, Curitiba é aquela cidade tosca, né, tá um calor desgraçado do nada vem um frio e acaba ferrando a nossa saúde, e fica então é resfriado, né, fazer o quê? Não,
1: <risos> é, a imunidade nessas horas é meio complicado mesmo é. É, bem, quem diria, né, que o corpo seria seria fazendo isso, né, em duas partidas boas, partidas, né, depois agora o volta do Baré, tava até comentando ontem com, com ontem, antes de ontem, com o Fernando Namur e a gente realmente estava falando sobre isso, né? Que a gente não podia imaginar que, que o Kofo Poderia ter, ter recebido uma edição de ânimo Assim tão grande E outros times ter recebido também, né? Cara? Logo, logo a gente vai falar de outros times Que estão lá em cima da tabela Que há a, a seis, sete rodadas atrás Era praticamente impossível se imaginar nisso, né? É Um exemplo bem bem sutil Quem poderia imaginar Que teríamos Yokohama e F-Marinos Com quatro vitórias seguidas no campeonato, é, né? É, é. E, e, e o e o Baré realmente voltou, deu uma putzinha, o que, que, que um, um cara com prestígio dentro de um time, o cara pode no Brasil, cara, no Brasil eu te falo, quem é baré no Brasil? pra, pra muita gente, ninguém, né mas pro, pro time do Corvo que o cara tem uma puta de uma história, entendeu o cara chega lá com puta de um prestígio o cara chega com uma, com uma aura diferente, né, cara, pode ser claro. que isso não se resolva a longo prazo, mas com uma coisa instantânea que o futebol é muito de coisa instantânea também, né, cara então você vai lá, seu time tá numa bosta Aí os caras vão lá e contratam um puta jogador de nome Aí por mais que esse jogador não vire nada Mas mesmo assim você A, a equipe recebe, né A torcida recebe uma injeção de, de ânimo instantânea Por isso, né Isso a gente tem milhares de De, de de exemplos pra dar, né, Elias Conselho tá pensando em milhares na cabeça, ele já passou de nomes, de nomes talvez virou ou não, né, no, 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 no coxa, né, E aconteceu a mesma coisa com, com, com o time de Brasileiro, com o Corinthians, e assim com, com isso e por diante e, e dentro das quatro linhas tá funcionando, né, cara, o Baguio fez aquele gol de pênalti né, nos, nos jogos passados, agora faz o golzinho da vitória também, leva o seu prestígio a, a um nível muito maior tanto que é uma coisa muito engraçada teve nessa última rodada é que entre as vinhetas, né? Que acontecem que assim na, 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 na televisão japonesa A vinheta de chamada Pro jogo do Kofu Contra o Sendai Era o Baré falando Em japonês ainda, né? Bem, bem legal, assim Você é, vê que ele tava lendo Obviamente, né? Porque era difícil Mas ele faz o da chamada Ó, por favor, pessoal Assista o nosso jogo hoje e tal Ele fala Kofu versus uh, Versus Velgata, Sendai e tal, tal, tal Tem toda uma chamadinha legal E, e isso mostra realmente O peito de cara tem funcionou, interessante. O Kofu tem tudo para conseguir sua terceira vitória seguida na próxima rodada, já que na próxima rodada enfrenta o, né, enfrenta infelizmente o lanterno do campeonato que é o Abrex Negata, que temos que tem tudo para vencer também com mais um show do Bará.
0: Não se preocupem, ouvintes, não se preocupem, Tiagão. Nossa, o Abrex sairá desse perrengue se tudo der certo, mas por enquanto a coisa tá feia pro time. Mas falando... Uma equipe que vem fazendo um papel melhorzinho no campeonato. Vamos ao jogo do Viseu é Kobe. Agora, Anelcinho, Leção voltando a vencer. Desta vez fora de casa. E quando parecia que o Yamagata engrenaria no campeonato, né? O time hum. volta a decepcionar. Eita, tá difícil. e Yamagata 0, Viseu é Kobe 1. Um, gol do Bueno, né? Brasileiro. E olha, Cara, assim como o Sendai, né? O Kobe é aquela equipe imprevisível, né? Quando você pensa que vai dar show. O time leva uma sapatada. Quando você pensa, não, vai jogar com o Montedio fora de casa. O Montedio está em ascensão, né? Jogando bem em casa e tal. Vai lá e apronta, né? Olha, esses times japoneses, vou te contar. Eu acompanho a J-Liga aí há quase 20 anos, praticamente. Ainda não consigo entender essas piras, desses clubes japoneses, cara. Ô, oh, campeonatinho imprevisível, hein?
1: Pois é, mas eu deixo falar pra você que é até natural, né? Que é natural que o que, que, que Montedio... Perca alguns jogos, né, já seguindo segunda rodada seguida, né, isso é verdade, né, na última rodada acabou perdendo pro, pro Kofu, né, pelo placar 2x0, e, e... nessa partida também acabou não conseguindo vencer o Kofu, por mais que tenha sido um placarzinho mínimo de 1x0. O problema do... do o problema não, né, o esquema do Matsumoto e do, do monte de, é, do do de Yamagata, é praticamente o mesmo, tá, eles têm que conseguir o máximo de pontos possíveis... E essa gordura vai se queimando com, com, com o passar do, dos jogos, né? O time do Montedio, a gente já chegou a falar muitas vezes aqui, de todos os que subiram, é um, é um dos mais fracos, né? Demonstrou em campo que é, às vezes é até um pouco mais, um mais fraco do que o próprio, é, do próprio Matsumoto, né? Tem algumas deficiências sérias, 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 sérias. Laterais realmente são muito abaixo do que o time precisa. O time depende de um meio campo já um pouco cansado, né? E, e o ataque nem sempre funciona, né? A gente viu falando também que o Souza ali, o Hayashi e o Frank às vezes não, não, não dão ao time a unção que necessita o jogo, o time conseguir uma, uma boa jogada ensaiada. Outra gente, o um jogo de contra-ataque, né? Nesse, nesse jogo ficou bem, bem fácil vocês verem os highlights, os highlights do, do jogo. Vocês percebem que algumas vezes o time do Kobe fazia uma lambança na defesa. O time até sair ali com, com o Kim tenta de jogar com o seu pelo meio ou até o Matsuoka, tentar fazer essa, essa, essa ligação nesse trio no meio campista para o trio de ataque mas realmente não não chegava principalmente no Hayashi, né que teoricamente às vezes fica muito isolado na frente porção de impedimento o time acaba falhando um pouco nessa comunicação aí né com uma, é, que infelizmente acredito até que não vai mudar muito né porque eu acho que esse é, o, esse é o estilo do jogo que o Yamagata consegue jogar o está de parabéns né, por mais que seja um time que que vai ficar oscilando o campeonato inteiro né o Kobe também que que veio de, vinha de duas derrotas seguidas né que era, perdeu para aquela partida maluca contra o Shimizu né, perdeu para o é, é, Matsumoto na rodada passada perdeu a zero e agora volta a vencer e espero realmente que o Kobe consiga uma uma sequência boa de vitórias no próximo jogo do Kobe é contra o Velgato Sendai né que também já não que não está muito bem né então são dois times oscilantes que vão lutar aí ponto a ponto para ficar pelo menos entre os os 12 primeiros do, do campeonato que na verdade é o que dá para esperar né felizmente o Bisecou para mim de longe é uma das grandes decepções desse ano no quesito né Nelsoninho que veio uhum. tem todo aquele prestígio mas infelizmente, talvez o Nelsinho vai ter que ter um pouco mais de tempo para transformar nessa equipe né e um novo Cacho a Rei Sol temporada 2012, 13 e 14 né, Elias?
0: É, bom ver se no ano que vem a equipe engrena, né? Por uhum. enquanto é a temporada de adaptação, né? Mas acredito que segundo turno está aí para o Viseu Kobe brilhar e quem brilhou nessa rodada também foi o Xô, né, Belmare. Olha, lembrando aí os velhos tempos, né? Os bons tempos dos anos 90, né? a equipe ganhou a Copa do Imperador, disputou o torneio internacional. Tinha dinheiro, prestígio, contava com o Hide, é, contava com o Wagner Lopes, com o Narahashi, enfim, vários craques. O Belmar entrou em campo e massacrou a equipe do Shimizu, simplesmente atropelou. 4x0 o Daisuke Kikuchi, Nagaki, o Takayama e outro... Olha, o Takayama fazendo dois gols, né? Olha que fase do Shimizu também, <risos> tá louco. E eu tava... Tá vendo que segundo o nosso amigo Good Time, Thiago O Thiago Bom Tempo, né? O Belmare não vencia na J1 Os laranjas desde 96 Nem peguei essa informação com ele Não sabia E os gols nessa partida Apenas no segundo tempo, né? Destaque pro gol do capitão, né? Nagaki que acertou uma cobrança de falta Olha, na gaveta Foi um lance espetacular E que golaço E o <risos> terceiro gol o terceiro gol que o Belmari fez sem comentários, né? Hum. Entrou zagueiro, entrou bola, entrou goleiro, entrou atacante. Olha, eu não sei onde o Shimizu vai parar, viu? Ano passado já escapou na bacia das almas e parece que esse ano repetirá, né? Que coisa, rapaz.
1: Pois é, Leandro, Quando você estava falando sobre isso, eu peguei rapidamente aqui o... a preleção, né, o esquema tático do, do, do Shimizu. Nos últimos três jogos, né? O os que teve uma vitória contra o VCRC que a gente acabou de falar, né? Pelo placar de, 2x1. Depois o Chimisu perdeu na última rodada pro... Pro Yokohama F Marinos. Pelo placar 2x1, né? Então venceu por 2x1, perdeu por 2x1. E agora leva essa... Leva essa sapatada, assim, né? Se você for ver realmente... Ou o Shonan teve aí uma, um momento de... De, de brilho, sabe, no oportuno do time, porque realmente deve ser o placar mais elástico que o time deu desde, desde quando subiu, né, nesse ano e, e o time do do Chimes, do o cara, é praticamente o mesmo né, no, no, no né, nessas, nessas, nessas três partidas teve uma, uma mudança ou outra ali na zaga um, uma diferença ou outra ali no meio campo mas praticamente todos os três jogos o Chimes entrou no, no, no seu famoso 4 4 2 né, com, com o Taka e o, e o Nagasawa na frente, né, inverteram de lado algumas vezes, mas praticamente não mudou né, o esquema tático do time. E realmente, méritos, méritos do Shonan por ter metido 4x0 num, num time que, que já está jogando com, sempre com, com o mesmo esquema tático, conseguiu todas as suas vitórias. Né, Os times já têm apenas duas vitórias no campeonato conseguiu as suas duas vitórias com esse esquema tático, é o esquema tático oficial do Shimizu, ele foi completamente vencido, trucidado pelo Shunan Belmario, e por incrível que pareça, cara, me assusta ver o Shunan em oitava colocação, eu não esperava por isso. Uhum. Então, talvez, né, talvez é pela, acho que é a segunda vez nesse ano que eu tenho que te falar isso já, talvez eu tenha queimado a língua em falar que o Kofu tava já desencarnado e o Shimizu talvez tenha tinha, tinha nessa esperança de conseguir se manter mais um ano, né? É, o Kofu dá um salto um pouco maior. O Shimizu cai de produção drasticamente nessas últimas duas rodadas. Tem que procurar rapidamente uma maneira de jogar, uma maneira de fim de jogar ou até uma maneira mais consistente de jogar um 4-4-2, porque não adianta nada você jogar com, dois, com, com praticamente dois, defen né, dois defensores, é, dois laterais e dois é, dois volantes, dois meias e dois atacantes se, se, essa, se esses setores não se conversam entre si né e pro, e pro Shimizu se vocês também verem o highlight do jogo você vê que praticamente só dá só dá Belmari o jogo inteiro o time do Shimizu tem uma ou outra ali, tentativa de jogo algumas modificações táticas que, mudam, que não mudaram nada ali o, o o, o, o Chimes não, não teve chances Nem né, de tentar ó, diminuir nada gol, de, gol nada, o Chimes foi vencido Completamente, não vou tirar os méritos Do Shonan, mas eu vou, te, eu vou admitir Que eu não esperava um jogo tão bom Assim da parte do Shonan, que pra mim É um time meio capenga né, na maioria das vezes Beleza
0: né, e Não dá para entender como um time que tem Iakovich, tem o próprio O Taka, né, o murata uhum. Que é bom jogador, o Omae que é uma das grandes revelações do Campeonato Japonês.
1: Tem o Ishig também, que é legal. Também. É, o
0: Ishig que é bom jogador. Tem jogado pouco nessa né, temporada. Uhum, sim, sim. Takoya Honda, aquele jogador mediano. É, mas são jogadores aí de nível internacional, né? Principalmente o Taka. O Taka, coitado, tá jogando sozinho, né? Praticamente. É o melhor jogador da equipe essa temporada. Já fez três gols. Mas não adianta ter apenas ali o Taka e o Omae. Na frente isolados com um monte de pereba que não estão jogando nada no time, né? Tem que ser feito alguma coisa. Eu não sei se eles podem trazer outras peças, né, para recompor esse time. Eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, né? O time pelo tamanho da equipe, pela história que tem, não pode ficar é, praticamente três temporadas seguidas no limbo, né? Escapando ali. No último suspiro. Eu, pelo menos, acho inadmissível uma coisa dessa.
1: Exato. E é aquele negócio, né, cara? O, a, a zona de rebaixamento é um buraco negro que mais cedo ou mais tarde vai te sugar, né, cara? Né? Uhum. O, se você fica lá pra baixo, você recebe menos dinheiro, né? Você... É, teoricamente o time perde um pouco de, de, de prestígio dentro da própria torcida, né, e, e começa a ter menos renda, e isso vai gerando um problema, assim, é, um, é um castelo de cartas, né, cara, você vai montando aquilo no sufoco, no sufoco vai chegar uma hora que pra desabar é meio que inevitável, e, o, o, a, J, a J1 tá cheio de times com isso, né, cara, que estão que no limbo há uhum. muitos anos, que estão com dificuldades. A gente não sabe se tem dificuldades financeiras, né? Mas que estão que, que, que com cada vez mais contratando gente desconhecida. Jogadores menores. A, 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 tem equipes que estão se apiquenando muito, muito seriamente no futebol japonês. Principalmente na J-1, né, cara? E, e isso é, um, é uma coisa que uma hora vai ser. Vai ser. Como é que eu posso dizer? Vai ser cobrado isso, né? Está acontecendo isso com o OberX, com o Shimizu. Com campanhas horríveis, né, do, do Velgata Sendai, né, o, o próprio Nagoya já teve problemas sérios com isso, né, e o Kama F Marinos também teve problemas sérios com isso no ano passado, então, tipo...
0: Verde nem se fala, né? Não, verde, putz, né...
1: A J2 é um, é um, é um, é um problema à parte do futebol japonês, né, é um problema que eu falo o seguinte, as equipes de j uh, tão.. estão ficando, uh, tá ficando tão grande a diferença entre J1 e J2... Que, que tá acontecendo muito com o futebol brasileiro, né? O time sobe, mas já aquela quase certeza absoluta que vai depender de um time que tá pior que eles pra eles não descer de volta, né, então tipo, Shonan, né, o Matsumoto né, o Montedio eles, eles subiram para eles mas já, já, já vendo o final do campeonato passado, né, qual, quem, quem que é os, os capenga, né, pô, era o Alberex era o Chimeson, era o Nagoya, né é o alto então pô, vamos tentar jogar no rei dessa galera pra gente conseguir se manter e na verdade o esquema seria que o, o de baixo subisse com chances claras de, de, de poder disputar ah, é, frente a frente pelo menos com a, a metade de baixo do campeonato, né? com os últimos 10 e infelizmente às vezes isso não acontece, está acontecendo até o momento com o Shonan oitavo colocado a gente tem que ver se a longo prazo esse, esse, esse lampejo né? de, 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 de uma J1 de uma equilibrada realmente vai se concretizar ou se é realmente uma má fase dos times de baixo mesmo
0: Sim senhor, Mr. Thiago Cruzeiro, esse problema financeiro é um problema que agrava o futebol mundial, né? Uhum. Enfim, uma pena, mas quem está se dando bem, novamente no campeonato, é a equipe do Kawasaki Frontal em um ótimo jogo, em casa todo Todoroki Stadium, a equipe bateu o Sagan por 3x2, né? O Sugimoto em ótima fase, abriu o placar, sempre ele, né? Toyoda marcando o gol do Sagan, Okubo, mais artilheiro do que nunca, fazendo o segundo, o Igawa num <risos> lance estranho, <risos> acabou empatando, né? E ele, Thiagão, Sugimoto, resolvendo a parada 3x2 frontal para pra cima do Sagan. E que ótima dupla, né? Uma dupla revelação, Sugimoto e Okubo, né? Tô gostando Sim. desses dois. É, não é
1: tão revelação assim, né? Porque, uhum. né? Porque o Sugimoto né? e já, já, e já era um jogador de, de um nível... Ok, né? Mas
0: okay. eu digo, é, como posso explicar, eles têm, é, digo, revelação por terem um, características um... um pouco diferentes, assim, sabe? Hum, fale mais sobre isso. Daí deu, deu aquela casada, sabe? Tipo, casal 20 assim.
1: Porque o Kubo é um cara que joga fora da área, uhum. certo? Você acha que o Sugimoto é um cara mais centralizado, assim?
0: É, eu acho que o Sugimoto, como posso explicar... Ele ele não é baixinho, mas tem um porte físico um pouco atarracado, né? Uhum. Então é aquele famoso limpa trilha Enquanto o Sugimoto ele segura a defesa, o Okubo vai por fora da área invadindo, entendeu? Entendi. Aí o Okubo dribla, aí dá uma assistência pro Sugimoto, ele vai lá, faz o gol, entendeu? Apesar então... que
1: o Yuko Bayate nem no banco tava nessa partida, né, cara? Talvez ele uhum. estava suspenso por amarelo ou... Uma possível micro lesão aí, né?
0: Mas, olha, por mais que falem bem do Kobayashi, cara, eu... Sei lá, sabe um jogador que não me agrada?
1: Entendi. Não, que, nem diz, que nem diz a minha avó, não fede nem cheiro.
0: É, aquele famoso... Não, é que na verdade, aquele famoso santo não bate,
1: entendeu? Hum, entendi. Olha, eu admito, admito que realmente... O, o jogo aí, esse jogo com, com o Sugimoto e o Kuo fazendo dupla de, def, dupla de ataque, né? Com com o Renatinho um pouco mais para trás ali centralizado. Uhum. É. Que eu também não esperava isso, né? O ano passado o Renatinho jogava pela direita, né? Mito, perdão, pela esquerda. E jogava ali um outro jogador ali no, pelo meio ali. Não sei se era o, Mo, se era o Morio que jogava mais centralizado. Não, não lembro agora como é que era o. Não lembro no, muito bem. Não, no Noborizato, No Noborizato, exatamente. Uhum. E o Morio realmente já era, era a ponta direita. E. E, e o time do casaco frontal tinha realmente um, 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 um ataque forte do ano passado, mas realmente o Okuba ali né, tinha, foi artilheiro né, do, do time do, do Frontal no ano passado, fácil, fácil, porque realmente era o homem de todos praticamente todas as bolas lançadas para Agora uhum. com o Sugimoto, e às vezes com o Yoko Bayate, que às vezes aparece também, com, com muito menos prestígio, isso eu admito, é, o, o, o frontale talvez tenha... Com quem dividir, né? Mas o Eu até cheguei a falar isso nos últimos no minutos e continuo frisando aqui. O Frontale é um time que vacila é demais, né, cara? Aquelas duas derrotas consecutivas, a, sabe? A três rodadas atrás, é, tá fazendo muita falta, né? O time veio de... É, é a terceira vitória, né? O cara tá em, tá em três partidas, né? Teve uma vitória contra o Nagoya de 1x0. Teve aquele empate com o Gamba, né? Por 1 a 1 e agora essa vitória. Mas antes disso teve uma, teve uma derrota, um jogo muito ruim contra o San, o San, contra o San Francisco de Hiroshima, e também teve aquele, aquela, vitória, aquela derrota de 2x1 um contra o time do FC Tokyo. Essas duas, essas duas derrotas, esses seis pontos, faz uma diferença muito grande e poderia estar colocando o frontale, principalmente agora em segundo colocado. Né? Então o time do frontal é um time bom, é um time coeso, só que quando vacila, vacila mais de mal rodado e esses pontos uhum. acabam fazendo falta mesmo. Né? Uhum. E... E, e nessa partida, né, a gente pode dizer que realmente o, o Tosso, né, o Sagan tem, volta a ter aquela velha dificuldade, né? o time se defende, se defende, conseguiu três empates seguidos, uma vitória sofrida contra o Nagoya na última partida, mas realmente, enquanto ficar nessa dependência e apenas do, do de, um, de um único jogador, né, que, que conhece, acontece aí com o Toyoda, né, o Ikea às vezes não consegue auxiliar o ataque, fica difícil pro Sagan, né, cara, manter o Campeonato inteiro entre os cinco e seis primeiros, depende de apenas um cara fazer um gol, cara. Putz, aí é mesmo, é muito vasco da gama. Dependendo do, do Romário, né, cara, não dá pra fazer milagre, não
0: é? Isso é verdade. Você tem razão. Agora, falha que falar, cara. Eu gosto muito do Kubo, acho ele muito craque. Claro, é, na seleção ali ele não é o principal, né? Mas ele foi, achei que ele foi muito injustiçado, muito judiado aí pelos torcedores japoneses pegam no pé dele, eu no meu ver tanto em 2010 como em 2014 ele foi um dos menos culpados ali da, das campanhas claro, pela eliminação no Japão na, nas oitavas de final ali também pela péssima campanha na Copa do Mundo eu, não sendo fanboy mas já sendo, né, gosto muito dele, acho ele muito craque, acho importante aí para a história do futebol japonês e na J-League não tem o que falar, né na J-League ele já é pelo terceiro ano consecutivo artilheiro, né, uhum. bem aí na ponta despontando, ah, eu gosto muito dele, cara o povo ah, fala mano. mal, mas eu adoro ele
1: em 2010, cara, em 2010 o Okubo tinha um outro esquema tático na seleção japonesa, em 2010 o central o único atacante, central não era nem safravant, o, o, o atacante fixo do time era o, era o Honda, né
0: uhum. e
1: o Okubo jogava pelo lado, pelo, lado, pelo lado direito lado esquerdo, né, e o Okazaki era banco, né, porque jogava um dos dois aberto, né, então tipo, o successo em 2010 foi até longe demais, né, cara, um esquema tático muito maluco, chegou até longe uhum. demais não tava de final, é de verdade. E em 2014, eu acho que o único jogo que me doeu um pouco assim mais foi, só que jogo contra a Grécia, que o jogo uhum. podia ter vencido, né, teve muita chance, o Japão acabou não transformando aquilo em, em, em três pontos, que era o que a gente precisava, mas realmente é um jogador que talvez na liga se dê muito bem né? eu acho que o Kubo, eu não vejo o Kubo jogando fora do, fora do país, sinceramente Eu não sei fim de carreira, fazer dinheiro em algum país menor, é uma, uma liga um pouco mais emergente mas é dentro da liga mesmo, acho que o Kubo sempre se deu bem e outra, se, for, se a gente for falar mal do Kubo a gente tem que falar também mal do, do Takahara, né? tem que começar a lembrar do, do passado que teve outros jogadores com um prestígio do mesmo nível do Kubo de ser matadores ou até, um pouco, ou até um pouco mais do que o Okubu, mas realmente no, no, na prática mas não fizeram muito, muita coisa, né, cara Takahara, Suzuki, que chegou com um prestígio né, mais ou menos né, na seleção, Yanagisau. Yanagisau, aí e assim vai, né, cara, então, difícil, é, quem eu falei pra vocês, né, a gente já falou isso em alguns anos passados também, se a, gente fosse, se a gente tivesse que apontar um Judas... Né? E, na verdade, não poderia apontar ninguém, né? Porque a gente a gente tem que ser um pouco mais realista sobre, sobre a situação do futebol japonês num campeonato onde você tem 32 aí, seleções mais tops possíveis, né? e Mas se a gente fosse realmente puxar a orelha de alguém, tem que puxar dos craques mesmo, né? Da galera que joga fora, da galera que ganha um dinheiro absurdo, né? Que quem já falou é Honda, é Kagawa, né? É dessa galera... Que o Ushida, né, que que foi péssimo né, que jogou contra a Colômbia, né, essa galera aí que que realmente tem um um, um peso maior assim, né, uma, uma eliminação pífia como foi de 2014,
0: né? É bem complicado. E por falar em seleção, Thiagão, sabe quem que esteve no jogo do FC Tokyo contra o Nagoya Grampus? O tio Harry. Olha só. É, rapaz. Observados ali pelo Harry Roditi. Tô que o Nagoya entraram em campo e fizeram um joguinho feio, de... um joguinho desgraçado e ruim. Hein? Tanto que o gol que saiu foi conta, né? E logo do Morishige, né? O zagueiro da seleção foi tentar cortar e acabou mandando a bola pro próprio gol. Será que o tio Hari gostou? <risos> Acho não, que não mas ele, eu, 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 eu <risos>
1: sei o que ele veio fazer, cara. Ele veio é. ver o gen... ele, ele viu, ele. O, 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 o Hari ouve o Renomaru? Ele vai veio, vai tokunai, e ele veio falar do Tokunaga. E ele veio, pô, o que é esse Tokunaga, esse gênio que o Thiago fala? Deixa eu ver. Deixa eu, eu ver esse sabia. gênio. Deixa eu ver esse chá do ri é. de japonês. Deixa quando, eu ver.
0: <risos> quando, quando o Thiagão falou de gênio pra você, pronto, vai falar do Tokunaga. Deixa
1: eu ver esse homem de <risos> esse homem que pode jogar tanto de goleiro quanto de lateral quando de centroavante
0: <risos> Jogar mal, né? <risos> <risos> ah, oh, meu Deus daqui a pouco ele tá indo ver o jogo do Marino né? <risos> Com o, é o de moça. <risos>
1: Mas, deixa eu ver, o eu, cara eu, eu, ele tá notando eu sei, ó, Tio Harry, aquele abraço tá? ó, vai ver também um joguinho onde tem o, o uso Tájigo também, que você não vai se arrepender e realmente o, o cara, o FC Tokyo, eu vou falar pra você cara, eu tô ficando zicado, cara eu falei que o FC Tokyo tinha um dos, um dos melhores times no papel e o cara, eles vêm com a terceira derrota seguida cara, aqui fase horrível o, na, o Nagoya não tem nada a ver com isso né? Também, o Nagoya também vinha de três derrotas seguidas Também se segurando ali Entre, entre os 10 meios colocados né? Pela gordura que o Nagoya tinha conseguido Nas últimas 5, nas 6 últimas, nas, né? rodadas atrás E o Nagoya também já estava Meio que num desespero maluco já, né? já que sua última vitória foi lá atrás Contra o Shonan pelo, Por 3 a 0 E depois foi, foi derrota contra o Comef Marinos Derrota contra o Frontale né? na, 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 Derrota contra o Tosso E né? e pelo lado do querido FC Tokyo, né, também teve derrotas contra a Kashima, contra o Urawa naquele né, 4 a 1, né, péssimo, né, aquele bom jogo do Urawa. E agora uma, uma, uma outra derrota, né, do, do UFC FC Tokyo agora contra o time do Nagoya. Eu não sei nem muito o que falar, cara. O esquema tático é bom, Maeda entrando começando esse jogo como como titular, né, se esperava mais do Maeda
0: <risos> Hari foi ver ele também? Ah, acredito que não, cara não. mas
1: é possível, é possível também o Maeda, o Maeda se demonstra, no FC Tokio se demonstra ser um bom banco né é, mas... Demonstra
0: ser, demonstra ser um bom bosta é um,
1: um bom banco, né tipo é, mas apesar que tem tá o Nagai também, né no, no, hum. no, no, no time do Nagoya também, que também é um, é um banco interessante também, mas não sei se nível de seleção mas é do jogo em si muito ruim, né? Morishiki fazendo gol contra, não não dá para, para um goleiro de ser um, um zagueiro de seleção fazer um gol contra, né, cara? Tipo, é realmente difícil de, de se ver isso, né? O, o outro que eu tenho, sempre tanto falo tão bem desse desse ponto esquerdo esquerda do FC que já não vem, vem jogando muito bem nos últimos jogos. O trio defensivo anulado, muito nem se fala nem apareceu em campo. E o time do Nagoya também aí que tem um time também bem, bem bem à boca também, consegue essa vitória importante para se manter entre os primeiros, né? Dos demais não tem nem o que falar da partida, foi realmente para mim muito fraco mesmo, o Harry deveria ter visto um outro jogo, né, porque esse daí não conseguiu achar nada, só nego pra riscar, só riscou o nome, só, Moixiga, é... Gonda, puta que pariu, devia ter cortado desde 2010, assim vai,
0: né. entrou muito e saiu calado, né. Exatamente. <risos> o Thiagão, vou falar, ó, só espero que você não fale assim, pô Elias, Curta essa vida de solteiro aí, disso aqui, é porque senão eu vou acabar casando, se eu falar um negócio desse, né? Ô, porque... oh, boquinha desgracida essa turma. Tá
1: foda, cara, tá foda. Mas eu espero. ainda espero, ainda irei ver ainda. Tô com o Naga na, na, na no lugar do Shida e no lugar do Okazaki, né? Vou ver ainda é, o Yusu Tasher ainda na seleção 2018.
0: Aí você desligou o Playstation. Né? <risos> Mas um jogo. Um jogo que o Juhari deveria ter visto é o do Sanfreti Hiroshima, né? Chuva de gols, seis gols na partida Uma ótima partida aí do Shiotani Ótima partida do Tanakin, né? Apesar da equipe da Ubirex ter perdido o Shiotani que marcou dois gols, cara Lembrando que quem fez os gols do, do Sanfreti foram duas vezes o Shiotani Aí o Douglas também fez Quem marcou também foi o Asano, né? E pela parte do Albirex Yamazaki marcando. E o nosso querido Tanakinha Sanfred Hiroshima 4, Albirex 2 e Supermando voltando, Tiagão. E o nosso, o nosso querido Albirex, né? Que bom yoga da galera. Cisnezinho depenado, né? Tá triste. Tá triste a situação do Albirex. Pois
1: é, cara. Qual que é, o meu, qual que é o meu nome do Shotani? É o Tsukasa ou o Shobu? Tsukasa. Tsukasa, né? É... Não, é o
0: Kamerai da Decade, tá, galera? <risos> <risos>
1: Exatamente. É... O Shotani, ele... Deixa eu mandar pra você, cara. O Shiotani, ele, pena... ele tem poucos jogos pela seleção japonesa, né? E aí? Não dá pra realmente pensar em um... no Shiotani como... Um... 2018? Porque ele é novo, né? O Shotani é novo. Shota... É... Não, Shota... novo. Ele tem 26 ah. anos já, ele tem a minha idade. Tem 26 Ele é de 5 de dezembro de 88.
0: É velho, hein? É, <risos>
1: até, ainda, até 2018 ele vai estar tá aí com, né? Com 28, né? Com 29, né? 29 aí, quase 30. E aí? No, porque, ó, o Morishig novo, né? Balalado na seleção, fazendo caradas. E aí tem o Shotani que defendeu apenas dois times na sua carreira, né? Ficou aí dois anos aí no, no Mito Holy Hulk e depois veio em três temporadas seguidas pelo, pelo time do San Hiroshima. É. Vai, é, eu fico pensando Às vezes, cara, se realmente Às vezes a seleção não perde jogadores Que poderiam ser úteis Por causa dessas cadeiras cativas, né Que a empresa japonesa gosta de fazer bastante também Vê essa é grande verdade, viu é... O Shiotani tem uma boa partida O Sanford eu mesmo por si Tem uma grande partida Douglas, aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse Não teve aquela dependência, né Do Sato, né Que não dá mais para ter as dependência do Sato né, O time do OBX Meio que foi chutado como cachorro morto, né? O time do, do, do Hiroshima não teve e também não tem que ter dó. Também, o time do Hiroshima luta por ponto ponto de tabela. Se o time do OBREX tá mal, também é problema do OBREX. Essa é a grande verdade. E o, e o, e o time do San Francisco Hiroshima tem que lutar ponto a ponto pra tentar, ainda por mais ser difícil, beliscar é essa, essa primeira colocação no, é, como, como vencedor do né, primeiro turno. Né? Tem 26 pontos, o Urawa tem 30, né? e lá embaixo do infelizmente, tem apenas 10 pontos, o time do Abrex de Gata, que vai ter um jogo difícil contra o Kofu, que está numa boa ascensão. E por outro lado, né, o, o time do, do San Francisco de Hiroshima vai ter dificuldades, porque também vai enfrentar um time em boa ascensão, já que na próxima rodada temos San de Hiroshima contra Shonan Belmario. Dos demais, eles vão ter que esperar. Se o Bega realmente vai continuar essa margem de, de azar, E se, se talvez as chances matemáticas ainda, a gente tem que começar a ver se no papel. acha as matemáticas claras, mas talvez por enquanto seja difícil de, de imaginar aí, de um Ural perder duas seguidas aí e o Francisco vencer duas seguidas para poder passar o Ural, né? Até o momento, meio que o, o, o campeonato vai meio que se vai meio que se moldando, né? A, a ter o Ural a líder fácil. Principalmente porque o Hural tem um jogar menos. Vamos frisar isso, né? O Hural tem um jogar menos. Gamba tem dois jogos a menos, né? Se vencer, esse poderia até 29 pontos e até passar o, o San Francisco Hiroshima. Lá para baixo, nós temos também o, o Cacho Rei Sol, com dois jogos a menos. O time também do Kashima também tem um jogo a menos. Então, acho que vai ter muito o que acontecer no campeonato até o, final do, até o final. Mas, por enquanto, acho que o San Hiroshima tem que pensar em jogar jogo, mesmo vencer e os, e os demais que se virem com seus devidos
0: resultados. Maravilha, Tiagão. E agora, o um momento mais esperado do programa da parte da J1. Meu Deus, que camisa cafona do Maris! <risos> Eu quero morrer! Que coisa horrível <risos> aquela camisa! Um dourado brilhante, olha, eu achei que eu tava num puteiro na Índia, cara, <risos> quando, fui, <risos> quando o Marilas entrou na casa, puta que o parê, é, a camisa é feia, mas o futebol foi bonito, né, jogando fora de casa, bateu Matsumoto Yamaga por 3x0, pra variar, a torcida fez a sua festinha, né, mas... O craque é Demilson, só que o contrário fez o primeiro gol. Craque é Demilson, meu Deus. Craque é Demilson, que situação, jogão. Já, é já, já ouviu falar daquela pedrinha? Hum, que pedrinha? Então, pedrinha de craque. Ah. <risos> o Nakamath aí fazendo o segundo. O terceiro gol foi o Fudimoto, que eu vou deixar o Thiagão falar, né? Gente. Olha, eu <risos> não sei quem é pior, né? O Ademilson Fudimoto brasileiro. Tiagão. <risos> essa camisa com certeza não vai entrar pra nossa coleção, né? Não,
1: cara, não dá, cara, porque é um dourado cor de bosta, né, cara? É um dourado meio marrom, né, cara? Muito, né?
0: Muito tosco mesmo, né, cara? brilhante ainda, né?
1: Ah, cara, eu não sei. O Yokohama, <risos> ele tem, ele tem essa, ele tem essa esse tesão, né? Nós temos que ter uma camisa bosta, <risos> né? Eu <De>, de... <risos> tive coisas, né? Nossa, qual que vai ser a camisa bosta desse ano? É, é, é quase é, praticamente tem uma equipe de marketing <risos> só para isso, né? Eu achava que aquele laranjado com faixas era o suficiente Sim. já, né, na rodada passada. Mas realmente o dourado tem então, acho que é de longe a camisa mais tosca que eu vi na J-League já, cara, de todas eu... assim. Sabe? <risos>
0: olha, é terrível mesmo. mas o Marinos era uma equipe que costumava fazer camisas bonitas na reserva, né, por exemplo aquelas temporadas que o time usou camisa cinza como uniforme Sim. era lindo, cara, aquele estilo Celtic também, só que listradinho de azul, também era muito bonito, mas de desde que virou Adidas, né Adidas começou a cagaram os uniformes Sim, do era Antes era Nike, né? Ah, tá, virou adi... Era Mizuno, nos começo dos anos 90, foi pra Adidas com um tempinho, aí meados ali dos anos 2000, lá por 2008, 2009, virou Nike, né? Hum. Aí depois lá por 2012, se eu não me engano, virou Adidas de novo, alguma coisa assim.
1: Ó, eu não vou crucificar com as Marinas, porque a Adidas tem uma mania muito grande, viu? A Adidas... Tem outros times também que o Adidas gosta de fazer um time, um negócio dourado também no final, também, no segundo uniforme. Se me engano, a Rússia tem o uniforme dourado, né? Tem, outros, tem outras seleções do mundo, tem outros times aí que também tem esses uniformes assim com, com coisa dourada no meio, sabe? Não... Mas
0: a Adidas adora pegar. Adora limpar o cu. É, com o um papel, assim, um papel escrito Marinos, né? De sair umas bostinhas diferentes e né? ah, esse aqui, olha, fica,
1: tá bom. <risos> 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 é, o mais uniforme considera vai ser um fiasco de compra apesar que o japonês é meio maluco, né, capaz de gostar disso. O é... japonês é cafona pra caralho, <risos> né? é capaz de vender pra
0: caralho, ué. <risos> pois
1: é. E o KF Marinos, dentro das, dentro das quatro linhas, fez muito mais do que esperado, né? O time do, do Matsumoto, vamos dizer, né, que tá, aquele, sempre aquele esquema, né? Comando gordurinha, né, tentando fazer, um, fazer um, um jogo bom, um jogo ruim, para se manter até o momento 12 colocado. Veio de três jogos muito bons, né, veio aquela vitória de é, 2x0 contra o Kofu né, quatro rodadas atrás. Empatou com, com o Sagantosso em 1x1, venceu o clube na, na rodada passada por 2x0. E agora chegou a hora de realmente. É, acontecer né, uma coisa negativa, porque realmente a ascensão seria muito grande, e um time modesto, né, que tá fazendo muito mais do que pode, né, que é esse time lindo do, do Yamaha aí, que agora perdeu por 3 a 0 por Yokohama F Marinos um jogo onde Yokohama é, parecia até que tá jogando em casa, né fez prevalecer uhum. que a superioridade do time mesmo jogando fora de casa e teve um bom jogo do, do Mikado, né, que, te, que, deu, que deu bons passes o Fujimoto, né, o, o Nakamashi e o Ademilson apareceu muito bem porque era o centroavante, né, então é, colocar a bola para dentro do gol ali realmente é, é a função dele, né então fez, fez, fez merecer, e na zaga, que não teve muitos problemas, então não teve muito problema então o Nakazal e o Fábio ali conseguiu fazer bem ali o, o, o Beaba. É, no programa do jogo, né, o Yokohama conseguiu logo aos 8 minutos fazer o gol, né, com, com o Ademilson como Elias falou, né o Obina... <risos> logo em seguida recebeu um cartão amarelo, né? Por reclamação e uma, uma falta um pouco penosa. É, o Nakamashi aos 31 fez, fez o segundo gol, aí já estaria morto o jogo, porque até então, nos 30 minutos, você, você já percebia que o esquema tático do, do, do Matsumoto não funcionaria, né? Que realmente aquele 4-5-1 combina muito, muito isolado, Por pedindo impedimento. É o time do, 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 do Matsumoto tentou ali uma, uma variaçãozinha mínima de, 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 esquema, de, de esquema tático ali, em alguns momentos foi virando até um 4-4-2, coisa do tipo mas é, realmente não funcionou né? esgotou todas as tentativas de, de mudação de jogadores, né? mudou aos 106 minutos dois jogadores de uma vez aos 32 entrou mais um jogador o time tentou mudar assim, o, o esquema tático no final da partida para tentar pelo menos ali um, uma pressãozinha final não deu certo. Aí o Fujimoto já aos 90 minutos, né? O jogo já tava acabando. Todo mundo já, né, já tinha tirado o pé, já tinha até desabotado a chuteira, tirado a caneleira. Aí o Fujimoto foi lá e conseguiu fazer o gol né, final do jogo aos, 30, aos 90 minutos. Exatamente aos 90 minutos corretos. E, e o Ademilson. Aí vem um negócio inacreditável. O jogo tá 3x0. Certo, Elias? 90 minutos. Me fala. Que raios? Você vai receber um cartão amarelo aos 94 minutos de jogo.
0: Eu só digo uma coisa, Thiagão. Hum. Aqui é BR, ué, ué, Pô, eu não ué, sei é. que o
1: Danielson foi lá receber um cartão amarelo à toa, cara. <risos> ele vai se pendurar por bobeira, cara. Cara, 94 minutos de jogo. O jogo tava ganho. Por que o centroavante me recebe um cartão amarelo, cara?
0: <risos> eu vou pedir na edição pra você colocar a música do Caetano Veloso pra ele. <risos> de novo? Claro, merece. Cara, não... Apesar, foi um sucesso, né? Mas... Cara,
1: eu não, não entendo, cara. Não, não faz sentido, cara, o Ademir ter feito essa falta e. E, e bem, bem. É. <risos> Ai, Marinos, tudo bem. É... bem Elias o que, que, hum. que pode esperar do, do Matsumoto para as próximas partidas? Tem um jogo difícil, tá? Contra o Kashima Antlers. É, que uhum. vem mordido depois da depois da derrota contra o Ural nessa partida, né? Então, o Matsumoto vai ter que se virar para enfrentar esse bom time do Kashima, que tá em embaixo no campeonato, mas ainda assim é o Kashima Antlers. E por outro lado, né, o quarto colocado aí, ó, e outra, quarto colocado com quatro vitórias seguidas, cara. Uhum. O Marino não perde desde aquele fatídico 1 a 0 contra o contra o Monte de Yamagata lá no dia 2/5. do cinco, Lá no começo do mês, depois disso, foram quatro vitórias fáceis. E no próximo, na próxima rodada aí, enfrenta o Gamba Osaka em casa, certo? E lembrando que o Gamba Osaka, nesse momento, é o terceiro colocado aí com, com 23 pontos também. Com dois jogos a menos. E aí, o, o Camargo Marinos tem que entrar, fazer, fazer pelo menos um ponto, né? para se manter entre os primeiros. Mas se possível, ir para frente do Gamba mesmo, viu? Já que o time já tá com uma boa, em boa fase... Tenta vencer aí o time do Gamba, fazer três pontos a mais, já que o Gamba tem duas partidas a menos, e vai ser difícil o Yokohama ficar na frente do Gamba no final desse primeiro turno, pelo menos para fazer três pontos, para fazer essa gordurinha para quando o Ademilson e Fábio e a galeria começar a fazer merda e ter pelo menos pontos para poder perder sem fuder um pouco ali a carreira do, do Yokohama, que já tem um uniforme bosta, né? Nesse <risos> ano, espero que o Yokohama não fique ruim, como aconteceu ano passado, com a Nakamura Dependência.
0: É. Se não fosse a Carol Nakamura. Não, mas enfim. É... Nossa. <risos> Sempre tem uma piadinha bosta. Carol né? Nakamura.
1: <risos> eu vou até procurar no Google quem é essa mulher. Você não conhece, eu
0: pro Procura aí, você vai surpreender. É, falando aqui da. Pô, é boa, é... hein? Prossiga <risos> O cara falou, falou, hein? Em... Mulher viriada vai correr. Caralho. <risos> Ai, meu Deus. Homem oh, é uma desgraça, né? Puta que pariu. <risos> Falou ah, e mulher. Eu... Não, a gente perguntou, ô Tiagão, pesquisa lá sobre o rei Sol, Na ah, beleza, depois eu vou. de qual é a rola? Agora, falou e mulher, cara, do primeiro segundo, nem terminei de falar o nome do cidadão. O já tá vendo a revista Sex, ela de porra, que era aquilo. Você que tá
1: falando, eu tô, eu tô aqui só no meu imagem. Você que tá falando.
0: É, depende da imagem Você né? desbloqueou lá A censura do Google.
1: Adiante, por favor, adiante
0: Maravilha, falando da tabela aqui Ural, a mais líder do que nunca Invicto, muito obrigado E com jogo a menos, tem 30 pontinhos Seguido de Sanfred Hiroshima Com 26 Essas equipes estariam classificadas Para o Super Match No final do ano no momento estariam rebaixados o Kofo com 12 pontinhos, décimo sexto, décimo sétimo Shimizu com 10 pontinhos, também com 10 a equipe do Albirex. A artilharia é a seguinte, Toyoda do Sagantoso com 10, o Sami do Gamba Osaka com 10 também, fechando ali a artilharia Okubo do Frontale com 9 e Yoshinori Mutu. Deve ser Tokyo com oito golzinhos. Tiagão, mais alguma coisinha ou vamos a J2?
1: Bora pra J2 que hoje vai ser épico.
0: É, hoje aí, J2, aí temos muito assunto pra contar. Uma das rodadas mais malucas, mais confusas, mais épicas de todos os tempos. Épicas, por quê? Sabem por quê, pessoal? Simplesmente porque o nosso querido esquilinho traiçoeiro foi lá, mordeu a nós. Lambiscou tudo, fez bonito e agora é o novo líder de, da J2, graças aos grandes vacilos aí dos seus concorrentes. Falando das partidas, o Mito perdeu em casa para o Kyoto Sanga por 2x0. Toshige e Tsuegen Karazawa ficaram 1x1. Fadiono, Kayama e Okohama FC ficaram no 0x0. 0, o Avispa, Fukuoka, que vinha muito bem no campeonato, em ascensão, jogando bem, levou um pouco. Vagão de trem no rabo, né? Perdeu de 3x1 para o Camatamaré Sanuki. Fifari Nagasaki não decepcionou. Bateu Remê por 3x1 em casa. O Jubilo Iwata Perdeu em casa pros Aspacusatsu por 2x1. É. é. Time do Naruto. Hey, gente, né? Ai meu Deus, cala a boca, cara. Meu Deus. Time tipo do Naruto, cara. É Mó um bonitinho <risos> o símbolozinho. <risos> É, fizeram os sharingué da vida, lá, né? uns jutsu, e... Ai, ai. <risos> aí, <risos> Tokushima... Esses otakus. É, otários, né, enfim. <risos> o cara joga RPG e outra coisa, vai... <risos> <risos> que faz do Tiago! E vai casar, desgraçado, tem louca pra tudo nesse mundo. Enfim, aí o Tokushima perdeu em casa pro o de saporo por 2x1. Um. <risos> Oito, finalmente, finalmente o oita, perdeu pro Verde por umas, nossa, o oita também, a gente fala dos times mas o oita, puta que pariu tá, tá difícil, Diff United apanhou pro Giravans por 3x1, pro Aso Kumamoto e Sereço ficaram <risos> no 0x0 0. e a grande, o grande placar da rodada o Mia batendo o Gifu, fora de casa aí, por 5x0 o destaque da rodada apesar do Júbilo ter perdido Gol do Botroid, né? Botroid, aí o inglês Que vem jogando bem Ajudando aí a equipe do Wata Acabou marcando, né? É um dos artilheiros aí Da competição E Tiagão Eu gostaria muito de falar Sobre o J2, mas como a rodada foi tão maluca Eu quero Que você faça as honras O que você achou dessa rodada Se você achou interessante, mas meu último comentário É que no jogo do Mia Dois ídolos Acabaram fazendo os gols, né? Nosso querido Bando e o primão do Tiagão né? O Mirda.
1: É. <risos> é verdade. Beleza, a rodada foi. Foi maluca pra caramba, né? Eu fiquei, eu fiquei feliz que os, os meus dois times venceram, né? Que é o Kyoto, né? Que tá em uma draga desgraçada, né? Mas venceu o Mito ali por 2x0. E o time do Saporo finalmente, né? Voltou né, a, a sonhar com, com possibilidade de chegar no Playoff, com a segunda vitória seguida ali. Contra o time do Tokushima, né, Rotsky, né, que realmente mostrou que, que, de, que seria difícil manter na J1, porque o time já está ruim para cacete na J2, né, e, então o time vai ter que se reestruturar completamente para dia pensar em voltar a disputar playoff, a vida está difícil demais para o professor Tokushima. O Omiwa atropelou o Gifo, e eu não vou te falar pra você, na verdade, pra mim, o jogo da roda nem foi a vitória do, do Omiwa, tá, cara? Porque eu já esperava que o Omiwa vencesse o Gifo, que tá lá embaixo, né? Apesar que o Gifu veio vinha de, duas, vinha de duas vitórias, né? É, o time do Gifo é, é muito limitado comparado com, com o Omiwa, né? É, pra mim, o, o jogo da rodada, mesmo assim, o que foi muito emblemático, foi a derrota penosa, né, do Tiba do né, com, com o Kitakyushu, o, o né, que realmente demonstrou que o Tiba que o não, não tá 100%, né, cara, de, de, de chance de você de subir para J1 fácil, né, caiu a quarta colocação, apesar é que isso não, não significa muita coisa, né, já que a J2 é muito maior, e o Kanazawa consegue se manter ali, é, firmemente ali né cara com quatro empates seguidos né o time consegue ainda estar tá com 29 pontos em segundo no campeonato em, fez um jogo ruim contra o Totig ali mas ainda conseguiu se manter e né o time do Cerezo dá mais uma vacilada né não aprende nunca né depois de uma vez depois de uma derrota contra o Viva Nagasaki. empata aí com, com o time do Cavalo de Fogo né e numa partida muito 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 ruim aí né com a também tem um time muito limitado, apesar que ter o MAC. <risos> <risos> apesar que ter o MAC, tem um time muito limitado. com a boca, Tigão! Apesar que ter o MAC. É verdade, eu olhei. Tem Mack? Eu
0: tenho fome, cara. morrendo de fome aqui.
1: Que ódio que tem do Mack, é um dos melhores Mas... jogadores que Zico <risos> trouxe pra seleção.
0: <risos> o Munio também, né? Ah.
1: Aí nós estamos falando de um deus. Aí
0: nós estamos falando de nível, nível de
1: Alceu, entendeu? Nível de Tsukunaga. É nível, cara, né?
0: É a famosa trinca, né? Boniva, <risos> Tsuboa e Mack, né? Eu vou contratar, Itaro, esse, eu vou
1: contratar esses caras no, no futebol, no, no videogame. E, e, e o e Omio consegue tirar realmente uma coisa que eu não, eu não imaginava que o Mil depois de, de uma queda como foi ano passado, conseguisse é, levar tanta gente assim, né, cara. Mesmo quanto o Mil não, não joga em casa, que foi o caso contra o Gifo, ainda assim há torcedores que estão fielmente no, no estádio. O Mil demonstra que começa a ter lampejos de se tornar um, um, time, um time grande. Né? Um time assim, de... de, de tipo, como, por exemplo, um, tipo Júbilo, né, que vai lá, vive perder vive se fudendo, né? mas a torcida... Continua, continua, continua se mantendo, continua indo nos estádios. Eu espero realmente que isso se mantém. Não sei, desculpa te falar ele, se o meu vai conseguir meter 5 em todo o jogo, né? Mas que realmente deu um passo muito além do que, do que os outros concorrentes diretos, né? Que é o próprio Jubiluá, tal e isso deu com certeza, né? E o cereço Cê... não tem nem o que falar, né, cara? Outro né? o Cereso... cereço é o cereço.
0: Você tá achando o quê, Tiagão? O Mia é o time gangbang da DJ2, <risos> mete a roda em todo mundo.
1: Pois é, né? e lembrando muito é. bem que de todos os times o Omiya tem, ah, nas últimas 5 rodadas, é o time de melhor aproveitamento com 4 uhum. vitórias e o um único empate na última rodada que foi aquele empate contra né, o Júlio Iwata.
0: Sim, senhor, Tiagão. Falando da rodada, o é líder com 31, seguido do Tsuegen Kanazawa que vem fazendo uma ótima campanha, né? Impressionando a todos, com 29 pontinhos. Essas equipes estariam classificadas diretamente a J1. Zona do playoff: Jubilee Wata, terceiro, 29. Jeff United, 28. E Farei Nagasaki, com 28, fazendo ótima campanha também. E o Avispinha, né? Avispa Fukuoka, mesmo perdendo, está aí em sexto lugar. Zona do rebaixamento: Playoff: J2, vs J3. Roasso Kumamoto, em 12 pontinhos. E na lanterna o 8, aqui já não vence há um bom tempo, são mais ou menos uns 5, 6 jogos, se duvidar mais, né? Uhum. O 8, muito mal nessa temporada. Artilharia do campeonato. Calma, calma. O, o artilheiro é o Forlan. Calma, <risos> calma. Forlan tem seus 10 golzinhos. Aí o Kyohara do Tsueguin com 9. Namba do Gifu com 8. O Tokura do Sapporo com 8 também, hein? fechando ali. Botroid do Jublio Iwata com 7. Tiagão, vamos para o campeonato do 8 ano que vem? A J3? <risos> pois
1: é, né, cara? Tá, o Rubinho estacionou aí nesse toque.
0: <risos> tá difícil sair daí Tá complicado, né? 12 segunda rodada aí da terceirona a J3 no Japão. Foi. A seguinte, começando com uma baixa importante, né? O Blaubits Akita tá, bateu a sub-22 J-League por 1x0. Ah, era bom, não vai ser verdade. Yokohama Soccer Club perdeu em casa pro Sagamihara por 4x0. Kataler Toyama apanhou pro Fukushima United por 2x1. Gainari Totori perdeu em casa pro parceiro Nagano. Chupa por 1x0. Vai, parceiro! <risos> Grula Murioka 2 pro 0. E Hahaha! <risos> A tragédia da rodada
1: ah,
0: infelizmente aí após vários triunfos uh, várias uh, batalhas uh, épicas uh, aí né, gente, a Nintendo
1: três... venceu é. machio da Zelda
0: <risos> deu uma cartuchada né, no Renovars <risos> nossa, o Mati da Zelda cara. cadê o link do time? quero ver nossa. <risos> ah, é, ai, será ai, que mano. o Mati da Zelda bota nos jogadores na friend zone também. fechou <risos> todo mundo. É. Matida 1, um, Renofalas, Renofa, Canoinha, City. Perdeu. Matida 1, um, Renofa 0. Mesmo com a derrota, galera! Tiagão, o Renofa é líder ainda, Dois ok? Dois
1: pontos, olha o Nagano, parceiro. É. Dando aquela, aquele
0: tapinha. Olha. Ah, mas o Nagano é parceiro, né? Vai dar aí a, <risos> a vaga. O Renofa é uma Sobe, J2. sobe porque
1: se a gente subir não vai apanhar de novo Então vai
0: é. lá Renofa <risos> classificando aí direto Para a J2 E o parceiro Nagano na zona do playoff Mas apesar da derrota A equipe sub-22 é, Da J-League Não é a lanterna Está ali em 12º e 13º O Grula Morioka Tiagão, quer falar alguma coisa Da J3, considerações finais Manda bala aí meu querido
1: Bem, é, não se preocupe, né, aquilo que, do, do Renault foi aquilo que a gente já conversou, né, o time teve uma ascensão gigante e uma hora ia oscilar mesmo, né. Agora, estou começando a ficar preocupado, já que tá acabando já o primeiro turno do, 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 da, J, da J1, da J2, da J2 nem tanto, né, mas a J1, e, praticamente, já estamos quase no meio do ano, né, e eu estou com já pensando já indo do ano que vem, assim, em alguns momentos, e, e às vezes eu fico me pensando... O Renofa, com o time que tá, dá pra disputar bem a J2 ano que vem? Não. Não dá, né?
0: Vai ter que se reestruturar, vai ter que contratar, chamar jogadores de valor, porque senão vai ser o famoso bate e volta, né? Exato,
1: porque é aquilo que nós conversamos, né? A diferença entre, entre J1 e J2 né, é uma diferença um pouco grande, né? Eu fico imaginando, então, como que seria a real diferença da, da J2 a J3, né? Porque se for, se for tão grande assim, cara... Aí, infelizmente, eu tenho que falar uma coisa que eu, eu evito falar, mas aí talvez o futebol japonês esteja alguns anos luz né, de, 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 das melhorias que a gente acha que ele tem, né? Ah,
0: Thiagão, mas dá para dar uma, uma colher de chá também, uma chance, hum. porque é um campeonato novo, né? Agora que tem esse negócio de acesso. Então, as equipes que era antigamente a JFL tinham um confortinho assim, ah, não no sal competitivo, vamos jogar só entre nós. Eles não tinham essa visão... De ir pra frente, né? De subir, conseguir um acesso. Sim. Jogar no profissional. Então, acho que daqui uns dois, três anos já vai estar tá... bem equivalente, né?
1: E a minha pergunta é o seguinte: a, na, na, na. Até usando alguns anos atrás, a JSL tinha time semi-profissional? Sim. Ah, então. Então tá, então. Então tá ok, seu, seu argumento me, me convenceu então. Então não, não tem muito o que esperar. Entendi, bem
0: Até hoje eu acho Acho que não é todo mundo que tem licença
1: não, a, gente já viu, a gente já viu Por A mais B que a licença no Japão É um, é um assunto Político Assim, muito complicado hum, né? e... e
0: tanto que é, Não tem rebaixamento, né A quarta divisão, por exemplo, entendeu
1: Entendi Então
0: realmente vai é, O campeonato vai se arrumando Ao decorrer dos anos, né
1: Tá certo. Então, por isso que você é mito. Muito bom, você vai ser você tirou um peso das minhas costas, então.
0: Tá certo. <risos> Maravilha, Tiagão. Agradeço mais uma vez aí a gentileza da sua presença, da sua honra aqui, porque o Rino Maru sem você não é o mesmo, né? Apesar de você ficar me elogiando. O mito daqui é você, Mr. X brasileiro. Valeu, obrigadão,
1: viu? <risos> Pô, falando do Mr. X, foi, conf foi confirmado no Japão a versão em HD do Resident Evil Zero, hein?
0: Eu vi, rapaz do céu. Ah, sempre tem que ter a dica nerd, né? A dica gamer aí nos programas. Dessa vez veio no final do programa, é, né? Pô,
1: cara, você falou de Mr. X de novo, eu lembrei do, do Biohazard. E se você não sabe o que a gente tá falando, os jogos aí antigos, né? Da versão do GameCube aí, que a gente vou o Resident Evil Remake e o Zero, né, que joga a Rebeca com outro é, personagem.
0: E... Isso aí é bom porque é, era só pro GameCube, né, antigamente? Exato. 10 ah, anos tá...
1: essa porra de licença ficou no GameCube, né? Esse uhum. game que ninguém tem.
0: <risos> <risos> Cara, eu conheci uma pessoa só que teve um GameCube. Eu também, uma pessoa, só mas não uma. tinha jogo.
1: Não tinha jogo nenhum. Sim. Não achava jogo na época, né?
0: Não, era difícil. Aqui em Curitiba tinha uma loja de importados, sabe? Uhum. Que vendia jogo original de Play 2 também na época e tal. Que existia jogos do GameCube. Mas se eu não me engano, nem nas americanas, né? Que é uma loja especializada, que sempre vendeu games e tal. Tinha do Gamecube, né? Era bem era só a loja de game mesmo e olha lá, né?
1: Exato. E dependendo de quando sair esse, esse remake aí, pode sair na pra velha geração, né? Play 3. E se não, né? Só, se demorar demais, vai ser só Play 4 e por diante. Mas como se trata de uma versão remake, né? Igual aconteceu com o um, né? Que a gente... Eu e Elias joga eu dei final e tal. O jogo é legal pra caralho. Eu nunca tinha jogado essa versão remake aí. E, porra, tô ansioso, cara. Já que, não, já que a franquia hoje em dia é meio farinha, né, é meio farofa aí. Jogar os jogos clássicos com gráficos foda, com iluminação, com som. Né. A, a minha única ressalva pra esses jogos em remake assim em HD é que, infelizmente, as cutscenes é aquela porquice de, de 12 anos é. atrás, né? É, aquelas é é. bagulho. Né, meio ruimzinho assim. Ah, né? mas
0: ia perder a graça se arrumasse isso também, que tem que ter o, a parte nostálgica, né? aquela coisa podrona da época.
1: <risos> tem que assim. ter a tosquice, né? O, é, a, claro. a CGI em, em 500 por 600, assim. <risos> <risos> Tudo pixelado. <risos> <risos> mas vamos, vamos esperar, vamos jogar aí os próximos Biohazard. Certo, Elias?
0: Até semana certo, que vem. Certo, Tiagão. Até semana que vem. Tiagão, um abração e é uma ideia pro podcast que o mundo está virando uma verdadeira nostalgia, porque tudo que vem de novo aí, não tá prestando. É a era dos remakes, porque olha, só assim para salvar o mundo, né? Pois é. Quem sabe subir a pauta ainda, galera. Bom, nos vemos aí na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do programa aí. Renomaru! Levando o melhor do futebol japonês pra você. Abração, galera. Até semana que vem fui! Tchau! Valeu, galera! Saundara!